0: Impacto en el rostro. Es una invitación para todos aquellos que a las 20 horas se nos iluminaban los ojitos de lucero, prendíamos la tele y nos deleitábamos con las teleseries. Es una conversación en donde evitaremos los ahogos que sentíamos cuando era fin de semana y no las transmitían. Y las defenderemos porque la legal, los que vemos la comedia, no somos nada cualquier cosa, porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Impacto en el Rostro. Hoy nos acompaña una talentosa actriz que fue parte del elenco estable de las teleseries de Vicente Sabatini. Le damos la bienvenida a María José Nicochea. ¿Cómo estás María José?
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien?
1: María José, antes de, de sí. comenzar Impacto con... en el
2: rostro, oye, no, pero tengo que decir que Impacto ya. en el rostro me encanta el nombre. Lo encuentro notable porque no toda la gente sabe, pero Impacto en el rostro es un textito que nos ponen a nosotros en los, en los guiones de las teleseries cuando el personaje o los personajes tienen que quedar impresionados frente a alguna situación. Y eso dice Impacto en el rostro. Entonces es, un, es un, una jerga bien eh, propia de las teleseries.
1: ¿Cómo va tu confinamiento? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido toda esta situación?
2: Eh, mi confinamiento va bien, dentro de todo. O sea, yo es un privilegio para mí poder estar en mi casa, tener patio. Eh, yo vivo en La Reina, por lo tanto tengo la suerte de, de tener mucho verde, de, de estar con los míos. Eh, habemos varios aquí en mi casa, así que estamos bien acompañados. Eh, pero bien, dentro de todo bien.
1: Que bueno, hay que ponerle ánimo solamente
2: Sí, pues ¿qué vamos a hacer? Si hay gente que lo está pasando tan mal
1: Perfecto.
2: Podemos ponerle energía buena a todos.
1: María José eh, Tú entraste a un elenco en TV Que venía de una seguidilla de éxitos Y reconocimientos por parte del público Me refiero al elenco de Vicente Sabatini El elenco del primer semestre de TVN El elenco viajero Cuéntanos, ¿qué relación tenías tú Con las teleseries de Vicente Antes de ser parte de
2: ellas? con las teleseries de Vicente, bueno, pa, pa a mí siempre me han gustado las teleseries en realidad, siempre me ha gustado la la tele, yo era yo era muy buena para ver teleseries. Eh, entonces cuando se me da yo cuando entro a la escuela de teatro, decido evidentemente no no entrar a ningún casting, pero eh sabía que una posibilidad era eh, entrar a las teleseries, para mí no era una no era un tema, así como que yo no renegaba de la posibilidad de actuar en televisión, siendo actriz de la Católica, digamos como eh, nos pasaba también a algunos. Eh, yo siempre pensé que era una buena alternativa, me gustaba el género, eh, lo encontraba desafiante, y encontraba que obviamente las teleseries de Vicente eran un lujo, vos. o sea, imagínate, yo veía hasta la universidad y daban Llorana, daban eh, eh, La Fiera, eh, yo había seguido además los caminos de Vicente de antes, de no sé, pues, desde Juanita Los Andes, hasta <risa> un montón de otras cosas, entonces era un tremendo referente, y Jamás me imaginé que iba a poder entrar al elenco de Vicente, porque era como entrar al mejor elenco en ese momento, para uno era como con unos actores increíbles, con un elenco súper consolidado. Y se dio la suerte de que yo me enteré que iban a hacer una teleserie de época eh, de esa y Yo dije, yo estaba en, en, en último año de la escuela. Y dije, voy a preguntar si puedo participar de ese casting no sé si habrá personajes, no tengo idea, pero yo quiero estar en esa teleserie de época. Eh, eh, mi abuela había nacido en Las Alitreras, además, entonces era una cosa que me, me llamaba mucho la atención. Y consigo entrar al casting, eh, m- m- por el conducto regular, digamos, o sea, averiguo si es que hay un casting, y entro al, al, al casting, eh, eh, y nada, pues, y tuve la suerte de que andaban buscando una niña, que era un personaje, que era una niñita con la carita redondita, nos andaban buscando a la protagonista de la teleserie, guapa, eh, alta, que de, de cumpliera ciertas características. Necesitaban una niñita que se viera como La Esperanza, que fue mi primer personaje en, en Pampa Ilusión. Y así entre, así entre, hice mi casting con Álvaro Espinosa, que Álvaro era además compañero de la universidad mío, él ya llevaba un par de teleseries más en el cuerpo, y yo estaba por salir. Así que fue una fortuna en realidad, porque claramente vi para el personaje para el que estaban casteando. Si me hubieran buscado para una niña en bikini, probablemente no hubiera quedado.
1: (risa) María José, ¿y cómo fue partir en una teleserie que es considerada una joya a nivel de producción y un un guión rico en subtexto?
2: ¿Qué significó para ti partir con esta teleserie de época y además grabada en Humberstone? Sí, no, fue, imagínate, un tremendo privilegio, pues imagínate trabajar en una te- la primera teleserie de época, pues, con una producción increíble, con uno, un elenco donde, o sea, yo, yo tenía que trabajar con la Marés González, con o sea, era una cuestión que para mí era impensada, ¿cachai? Trabajaba con Rodrigo Pérez, eh, bueno, estaban todos los era estaba la Claudia, estaba, estaba, estaban eh, la Tamara, qué sé yo, y, pero pero estaba la Marés González, estaba eh, Eduardo Soto, o sea, había eh, Sergio Hernández, o sea, había gente que para uno era un tremendo referente y muy generoso todos en trabajar, además. Yo tenía mucha relación ahí con La Roca, con la Roxana Campo y con la Jimena Rivas, que fueron grandes eh, partners y grandes colaboradoras conmigo, con el Pepe Sosa, que con el que trabajábamos en La Pulpería. El de la pulpería. Años, claro, Entonces el mundo de la pulpería era un mundo muy rico, donde había gente muy generosa, la Luz Jiménez, que es una maravilla, y que, o sea, yo trataba de rescatar todo de todos lados, y de verdad fue un privilegio llegar a a ese espacio y grabar en Hamberson, ni te explico, o sea, eso era una locura.
1: Francisca Inboden nos comentó que esta teleserie, a pesar de, de ser una historia de época, abordaba temas contingentes. Tu mejor amiga en esa teleserie era La Libertad, cierto rol que interpretó Daniela Lorente. Una chica de origen humilde que era utilizada por el rol que hacía de Álvaro Espinoza. Una historia que reflejaba el machismo y clasismo presente en nuestra sociedad. ¿Sientes que esta producción se hizo cargo de, por ejemplo, la violencia de género?
2: Yo creo que en general las teleseries de Vicente tocaban bastante las temáticas eh, referentes dentro al, 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 a los desequilibrios sociales ¿Mm? se hacían bastante cargo habían varios temas ese era uno pero por ejemplo también teníamos estaba el, el tema de las hermanas Quispe que eran dos hermanas la Tamara con la con la Claudia, Claudia Cabezas. Cabezas que eran dos hermanas que eran dos hermanas peruanas eh, que vivían en esta salitrera y que eran súper vilipendiadas como es la sociedad hasta el día de hoy por ser extranjeras por ser peruanas, eh, y también, claro, había un amor ahí con el Pancho Melo, que era el hijo del dueño de la salitrera, o sea, eh, yo creo que en general sí, se hacían cargo de la mayoría de las temáticas, se hacían cargo de temáticas, por ejemplo, el, el cambio de género que había en la, en la Claudia era una cuestión súper novedosa eh, para la época, no era una cosa abierta, así como, no sé, pues como lo que vimos recién en 100 Días para Enamorarse, por ejemplo...
1: En este mundo en que está todo inventado, Pacha, diseño con innovación, apuesta por una propuesta que conjuga historia, líneas modernas y contexto intercultural. El proyecto pretende ampliar la mano de obra de artesanos y creadores privados de libertad para ofrecer una mirada más amplia sobre el mundo que queremos construir, más tolerante, más participativo y más integrador. Te invitamos a conocer sus maravillosos diseños en su página web pacha.cl y en su Instagram pacha.chile. Puedes contactarte además al número 569-8413-8298.
2: Pero había la la valentía de enfrentar ciertos temas... eh. Eh, eh, el homosexualismo eh, la prostitución, o sea temas que en algunos casos claro, además que de época, o sea siempre han existido ¿Cómo, ¿cómo nos los vamos a tocar ahora si venían desde allá? Yo creo que en ese sentido Vicente siempre fue un precursor eh, eh, en relación a, a las temáticas
1: eh, María José, el año 2002 interpretaste a la malcriada Dayana Andrea en el Circo de las Montini
2: ¿siente que es tu rol También más no la También sí, con la Dani con ella Sí, pues yo siento que es el personaje, o sea, es el personaje, que, a ver, de los personajes que yo, en general, uno quiere a todos sus personajes, pero es un personaje muy rico de hacer además. Era un personaje que tenía su foco puesto ahí, su, su energía súper eh, concreta, objetivo, directo, la, entonces lo pasaba muy bien haciéndolo. Eh, y tengo la suerte de que me he dado cuenta ahora, con la vuelta mía a las teleseries en... en en eh, verdad oculta que la gente se acuerda mucho de Dayana Andrea, yo no te yo no había calculado lo que eso significaba eh, de verdad, o sea, existen una cantidad impresionante de eh, en Instagram sitios de las Montini, <risa> una cosa que, que yo no me habría imaginado que pasaba, Hay y mucho público joven me ha acercado a mucha gente que en realidad claro, me ve por primera vez y después dice, pero cómo es la Dayana Andrea? No no cachaban que yo tenía esta historia que quedó en un momento stand pero sin duda la Diana Andrea me trajo los mejores recuerdos, po. o sea, un personaje exquisito de hacer una malcriada insoportable y imagínate en el circo. Además, wow, tengo una historia muy bonita con Instagram que la tela, voy a empezar a, pero te la voy a contar. Sí, sí. Hay sí. una chica que me contactó por Instagram, eh, una chica que me contactó por Instagram y me dijo, sabes que yo cuando ustedes estaban grabando el Circo las Montini que nosotros lo grabábamos en San Antonio siempre me acuerdo que yo era fan de Dayana Andrea, me dice, y yo me acercaba todos los días a la reja, me arrancaba del colegio para ir a ver las grabaciones de la semana en la que nosotros estábamos en San Antonio, me arrancaba del colegio para, para saludarte, no sé qué, me dice, bueno, y tú siempre fuiste muy buena onda y me saludaba, no sé qué, y me acuerdo, me dice, que para mi cumpleaños tú me hiciste un regalo, yo no me acordaba nada, y ella tiene guardado, ese regalo, me mandó la foto, ahora yo me, me hablo con ella, o sea, nos reencontramos sin habernos muy bonito, ¿cachai? ella trabaja, sigue viviendo en San Antonio, ahora es, es terape- creo que es eh, asistente social, ¿cachai? tiene todo un cuento, así que bueno, me trajo muchas cosas buenas la diana Andrea.
1: María José, en el año 2003, el mismo elenco se aventuró en la realización de una historia ambientada en una toma, estamos hablando de Puertas Adentro, donde interpretaste a Ani Moraga, una mujer que tenía uh-huh. fuertes conflictos con su pareja y que tenían una media agua a medio construir. ¿Sientes que la misión de un canal público es visibilizar este tipo de problemáticas?
2: O sea, yo siento que el rol de la televisión en general, el rol de los medios de comunicación, es evidenciar eh, eh, lo que está pasando siempre. Estar al día y estar eh, y ser eh, equilibrado a la hora de poder contar cierto tipo de situaciones que están sucediendo y, y que uno sea capaz de interpretar. Eh, cuáles son las falencias que está teniendo la sociedad al respecto. ¿cachai? Yo creo que en ese sentido las teleseries lo que hacían era instalar el problema, tocarlo, profundizar en algunos puntos clave y, y dejarlo dejarlo ahí para que fuera tema de discusión. Y claro, el tema de la toma... Fue una teleserie en la que a nosotros no nos fue muy bien. ¿eh? O sea,
1: Esa 30 puntos o sea, iguales. Era mucho,
2: era mucho rating, claro, pero peleamos, no, no, sé, no me acuerdo, pero creo, creo que era brujas, ¿no? No, no machos. No, bruja fue con los capos, sí, pero eh, no nos machos. fue tan bien como se si hubiera esperado machos. Bueno, con machos. Entonces, eh, evidentemente, claro, pasa que también la gente le gusta ver eh, lo bonito siempre. Pues. Eh, y no quiere de pronto escarbar eh, en las realidades. Y yo creo que eso fue lo que pasó un poco aquí. Pero tuvimos tremendo rating también, una experiencia maravillosa, porque nosotros trabajamos con la gente en la toma, fueron muy generosos con nosotros. Eh, en general, todas estas teleseries de las que estamos hablando tenían esa cosa de profundización que nosotros estábamos como tres meses antes trabajando o eh, con las comunidades con las que íbamos a, a nombrar, en el caso del el circo con los, con los circos, ¿cachai? Estudiando y qué sé yo, en el caso de, de, de la toma con la gente de la toma, después vinieron, no sé, por los pincheiras y tuvimos que aprender a andar a caballo y a balear y todas esas cosas, ¿cachai? Mm-hmm. Pero sí, creo que respondí tu pregunta.
1: Sí. María José, en 2004, TVN vuelve a realizar una teleserie de época. Se trata de la recordada Los Pincheira, en donde interpretaste a Irma, una mujer que servía en la casa de los protagonistas. Eh, te quiero llevar a un momento en específico. Se trata del penúltimo capítulo de esta producción, donde tu personaje atiende el parto de Matilde, la protagonista interpretada mm. por Tamara Acosta.
2: Tamara Costa. Es
1: una escena como pocas en televisión, larga, llena de emociones y de silencio, ¿Qué recuerdos tienes de la realización de esta escena en específico?
2: Uf, me, me puse pelúa, de puro acordarme. Eh, es que sabes que fue un momento muy bonito. Eh, me acuerdo que era invierno, eh, esa guaguita era muy chiquitita, era una guaguita que re, era recién nacida, de haber tenido por lo menos unos no sé, tres días, las fueron a buscar a un, a un hospital. Eh, y de verdad que se produjo, Pato González era el director, eh, de esa escena, y se produjo un momento muy íntimo, muy bonito, porque además fue todo muy cuidado, o sea, el set, que nosotros trabajamos en La Colmena, que es un clásico de Chile Films, que es un estudio que es muy helado, eh, estuvo todo muy calefaccionado, todo como muy cuidado para que en el fondo hiciéramos una, una escena que fuera teatral, por eso tiene el largo que tiene, tuvo la realidad que tuvo con la pancha, con el, con el Pancho, con la Tami, entonces... Todo ese proceso se produjo como en una sola toma. Se hizo como se ensayó varias veces y la guagua, obviamente, hasta que después nosotros llegamos al momento de hacerlo de una, porque no queríamos exponer a esa guaguita que era muy chiquita y porque el momento era muy emotivo. O sea, moría Matilde en los, en los brazos de Pancho. Era el do pincheira, digamos. Eh, tengo recuerdos, pff, de verdad que se me paran los pelos, de las escenas lindas que me ha tocado hacer. Un orgullo haber podido recibir a la guagua de Matilde.
1: El María José, en 2005 te viniste insiste en, con otra teleserie de época, ¿cierto? Los Capos, una historia que hablaba sobre los inmigrantes italianos en el sur de Chile. A la apuesta no le fue muy bien en uh-huh. sintonía y marcó, de cierta forma, la manera de realizar las siguientes teleseries. Es la última en donde vemos un elenco sobre los 30 personajes, por ejemplo. ¿Siente que fue un error dejar de hacer este tipo de sí, producciones sí. a pesar del fracaso de Los Capos? Yo creo que TVN lo retomó después,
2: eh, en algún momento. Lo que pasa es que también lo que la gente quiere ver son, situaciones, son momentos, es cíclica la televisión, y lo que la audiencia pide. Por lo tanto, también veníamos, eh, se pegaron dos teleseries de época. Eh, y a veces la gente quiere ir eh, variando, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que el error ahí... No fue un error más bien o sea fue una teleserie preciosa aprendimos todo a aprender a hablar italiano perfecto nadie entendía nada en la, en la tele pero todo aprendimos a hablar italiano se construyó un pueblo en la entrada de Quintay, y en las tablas lo que se quemó hace poco eso que se quemó a la entrada de Quintay, y bueno ahí teníamos instalado un pueblo era de verdad una producción preciosa que tuvo que tuvo que no tuvo el rating que estaba acostumbrado a las teleseries de vicente eh, tení, ahí es donde teníamos por el otro lado a bruja Entonces, claro, habla del ciclo de lo que estaba sucediendo cuando la gente quiere y no quiere ver, porque ellos retomaron después, la Kena hizo también, eh, después teleseries de época en TVN, y funcionaron muy bien, Eh, pero también va va evolucionando la televisión, van avanzando las plataformas, van apareciendo otras instancias en las que la gente puede ver, entonces, obviamente los ratings han variado también en función de eso.
1: Perfecto. Y y con respecto al al número de personajes, porque esta es la última teleserie donde vemos eh, más de Ah, 30 personajes. más de
2: 30 personajes, claro. claro. Nosotros éramos parte del elenco estable en el fondo. Eh, O sea, para nosotros era una panacea, para los actores, poder tener eh, pega siempre. Eh, Pero bueno, uno entiende que son las demandas de de lo que la gente quiere ver, de las necesidades, de cómo va evolucionando también la televisión, de, de lo que va pasando, o sea, después empezaron a venir estas teleseries con menos personajes y bueno, algunos fuimos quedando en el camino, otros to- y, o tomamos otra opción, eh, otros hemos vuelto, hemos podido o no, eh, ¿qué te voy a decir? Me habría encantado poder seguir en, esa, eh, en, esa, en esas versiones, pero también hay una evolución en lo otro, creo yo.
1: Eh, María José, el 2006 realizas Cómplices, la última teleserie de Víctor Carrasco en la que participaste. ¿Cuál fue tu relación de trabajo con Víctor mientras trabajaste en TVN? ¿Cuál es la relación en general entre el guionista y los actores en televisión?
2: Mira, eh, en la época en que yo trabajé con Víctor, la verdad es que yo nunca tuve relación con él. No, eh, el trabajo se hacía eh, muy a nivel de dirección y de, y, de, y de... guionista. El equipo de guionistas trabajaba de una manera muy hermética con el director y más bien... Desde mi punto de vista, yo no tenía una relación con él tampoco. No.
1: Pollen Restaurant es un lugar de alimentación consciente que se caracteriza por el uso de productos frescos, naturales y de platos que reflejan la permanente experimentación de su cocina. Puedes encontrar sopas, pizzas, helados, jugos naturales y una variada oferta de pastelería vegana con opciones libres de gluten, soya y azúcar refinada. Toda su oferta la puedes encontrar en el Instagram ponen.restaurant y al WhatsApp 569-6628-7512. Atención, si al hacer tu pedido mencionas a Impacto en el Rostro, obtendrás un 15% de descuento.
2: Entonces, jamás tuve acceso, como a sentarme y decirle, oye, me encantaría que a lo mejor, o oh, gracias por este personaje, o oh, no creéis que a lo mejor puede ir por ahí. Eh, y en general también mm, entiendo que no todos lo tenían, algunos quizás sí, probablemente. No fue mi caso, eh, hasta el día de hoy yo he tenido relación, sí, con algunos guionistas con los que he trabajado, eh, y uno puede dialogar, conversar y todo, pero en realidad también uno tiene que dejarlos que hagan su pega y ellos están viendo lo que... Lo que lo que quieren evidenciar.
1: En esta teleserie también eh, tuviste que eh, tuviste un compañero particular, un hurón.
2: ¿En cómplices. En cómplices, sí. sí eh, ah, sí, po. claro, porque esa teleserie yo tenía que tener eh, una iguana, en realidad. Era una iguana. Eh, era una iguana originalmente. Y cuando llegaba a reunión de lectura, yo le digo a Vicente, Vicente, ¿verdad? a todo el mundo, y le digo, perdona, pero no puedo. O sea, yo te juro que hago lo que queráis pero una iguana me muero, no, puedo, no soy capaz de amar, el guion te ha escrito que yo andaba con la iguana encima todo el día, entonces le digo, te busco cualquier otra cosa, te juro que te busco cualquier otra cosa, ya. llego a una segunda reunión, le digo Vicente lo encontré, un hurón, y me dice ¿qué es eso? ¿viste? tú no sabes, perfecto, un hurón, un hurón, nadie sabe lo que es un hurón, bueno, animal exótico, y ahí quedó, eh, el ósil, que finalmente se fue a vivir conmigo, vivió con, conmigo y con mi marido,
1: y, y, Hasta ah, que mi
2: hija nació Ah, ya,
1: perfecto El, el Osi.
2: Sí, me encariñé con el el amparo lo odiaba Pero era un
1: ¿Y por qué lo odiaba?
2: Lo odiaba porque en el fondo sentía, Le daba mucho asco Le daba mucho asco Que era como un ratón que era, yo le daba, yo, o, yo, o yo me incorporé mucho con Catalina Y confirmaba que era un mustélido Y que no era un ratón Lo defendí tanto que lo terminé amando mucho Y en realidad era un cacho De hecho, muchas veces lo tuve que llevar yo a grabar y yo no grababa, así como que salía el... O sí, grabación y yo no salía grabando, pero tenía que grabar. Sí.
1: María José, eh, fuiste parte también de Verdades Ocultas, la teleserie más uh-huh. larga que se ha realizado en Chile. ¿Cómo
2: evalúas esta uh-huh.
1: experiencia?
2: Uf, eh, un tremendo regalo. Po. Yo había dejado de estar en las teleseries... La última que hice no fue cómplice, fue... Eh, Viuda Alegre. Una... Viuda, no, Alegre. Que ven en Viuda Alegre. TVN muy alegre, claro, bueno, entre medio yo me había ido, había decidido embarazarme y qué sé yo, pero, y cuando tengo la posibilidad de volver a. fue un agrado, pues. porque además me reencontré con mucha gente con la que yo había trabajado en TVN, fundamentalmente el equipo técnico, los camarógrafos, eh, bueno, me reencontré con Juanito Falcón, haciendo de pareja eh, extramarital, porque mi pareja era Cristian Carvajal, eh. Pero fue un muy bonito reencuentro, fue un, una muy bonita posibilidad que me dio el Pipe Arratia, eh, que vio la opción de que yo podía tomar ese personaje, que era la mamá de Javiera, y se dio la suerte de que pude participar durante dos temporadas en la teleserie. Eh, es un fenómeno, ¿verdad? oculta. O sea, a mí me pasaba que yo leía los capítulos y además siempre van pasando cosas, es muy... Es muy dinámica, entonces algunas bastante freak, pero pero es muy dinámica de leer y por eso funciona también.
1: Es una teleserie que que tiene pic de sintonía de 30, 32 puntos. Un
2: horario donde no debiera tenerlo, digamos.
1: ¿Cuál crees tú que es el, el secreto del éxito de Verdades
2: Ocultas? Yo creo que tiene varios, no sé si secretos, pero yo creo que ha tenido la la fortuna de que esta esta habilidad de irse adecuando y de ir eh, mutando eh, en relación a una historia central, eh, la han manejado muy bien los guionistas y los directores. eh, Dentro del del esquema que tiene, entendiendo que es una teleserie de mediodía, que tiene ciertas temáticas que son eh, súper... súper de, de trazo grueso, digamos, en algunos casos, pero ellos han dedicado también a, a meterse con delicadeza en ciertas temáticas, porque finalmente lo que hizo Verdad Oculta es rescatar el melodrama. Si esto es puro melodrama, Verdad Oculta es como Topacio en la época dorada, he quedado ciega y más encima se me perdió el hijo y me atropellaron y todas esas cosas que uno veía cuando era chica, en el fondo entonces tiene un público que reeducó a su familia de alguna manera también en, 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 este nuevo, en este nuevo lenguaje, ¿cachai? No era tan reconocido, pero es un lenguaje que para mi generación era súper claro, era el lenguaje antiguo del melodrama y eso era, era lo que quería la gente ver en ese momento y tiene el resultado que tiene hasta hoy.
1: María José, ¿cuál es el personaje que más te ha gustado interpretar en teleseries? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu regalón?
2: Eh yo creo que la dayana andrea lejos <risa> lejos Lejo la dayana andrea porque porque tenía objetivo definido entonces era muy era muy rico de hacer tenía mucho mucho matiz para pa jugar eh, hacer de mala siempre un, un una gracia eh, para un actor es un, un, un desafío es una, una dulzura ¿cachai? poder trabajar desde ese desde ese lugar eh, yo creo que la dayana andrea sin duda
1: y eres de revisar material en YouTube, por ejemplo, eh, te ves en el circo de Las Montini y te sientas a revisar capítulos. De tel-
2: no, así como de sentarme a revisar capítulos, no. Pero ahora, eh, claro, yo como, como te decía antes, con el tema de la vuelta a verdades ocultas, caché que existía un mundo en torno a Las Montini muy amplio y que mucha gente me me hablaba de Dayan Andrés, me hablan de Dayan Andrea. Eh, y claro, pues ahí uno empieza a mirar y, y te acordáis de cosas, y te, y le mostráis a tu hija y tu hija dice, ay mamá, pero cómo, no sé, ¿cachai? Y claro, uno tiene la tentación de mirarse, y, y tengo buenos recuerdos de, de esa teleserie, no, no he mirado otras, así, la verdad es que lo que he visto es las cosas que van llegando a medida que la gente te va recordando, fundamentalmente en Instagram, que es lo que yo uso como red social.
1: María José, tú me comentaste que te gustaban las teleseries antes de ser parte de ellas. Eh, ¿Recuerdas
2: alguna con especial cariño? Eh, Sí, bueno, Pampa Ilusión. Pampa Ilusión porque era muy potente trabajar en la salitrera. Era era muy fuerte trabajar en un un mundo que estaba estaba totalmente dormido. O sea, pasaban las seis de la tarde y tú de verdad sentías el silencio, la muerte... El dolor lo sentía ahí, era una cuestión inevitable. No, no es que yo soy no, aquí, no hay pachamama de por medio ni, ni palo santo ni nada. O sea, de verdad era muy potente trabajar en ese lugar.
1: En eh, una teleserie que recuerde siendo espectadora antes de Pampa y
2: Lucía. Ah, yo que la tera, te contesté en la que veo. <ríe> no siendo espectadora, todas yo las veía todas, Cristal eh, Abigail, eh, todas las de las. las de las de TVN en esa época las venezolanas me las comía todas me encantaba Carlos Mata Cheito todo eso me encantaba me gustaba mucho y me gustaban mucho las de Moyagrau, mucho eh, y las brasileras pues las brasileras que daban al mediodía en Canal 13, yo era bien buena para ver teleserie me acuerdo de Fiera Radical contigo. Me acuerdo de la escena final cuando Fiera Radical entra así, en el caba- cuando el gallo entra a caballo y la agarra en la mitad de la iglesia, se mete con un caballo. Cacha, bueno, en los años 80, si una escena en Lo Globo con el gallo arriba, ha hecho un caballo metiéndose en una iglesia, o sea, no, notable.
1: Y la sigues consumiendo eh, hoy, sí. ¿sí?
2: Sí, me gusta, me gusta ver el trabajo de mis compañeros, me gusta. Me gusta ver el, me gusta ver qué están haciendo, en qué estamos. Eh, me, me gusta el género, me entretiene mucho el género. Me... Siempre me ha gustado. No no me es ajeno. Bueno, si... prácticamente vivo con el género en la casa. así que
1: ¿Y sientes que han tenido algún, la, las teleseries chilenas han tenido alguna evolución? ¿Se han perdido un poquito quizás? ¿Cuál, ¿Cuál es tu evaluación de las teleseries chilenas actuales?
2: No, yo creo que hay de todo yo creo que tiene que ver un poco también con el ciclo de la, de la televisión y con el, con el ciclo de los cambios en, en el on demand, o sea la gente ahora tiene opciones de ver lo que quiera, cuando quiera entonces se ha perdido un poco el hábito, ¿no? el hábito que, que se hacía costumbre juntarse a la hora de once y, y ver la teleserie o, a la, o después del almuerzo eh, cosas que estaban como instaladas yo creo que yo creo que a nivel de temáticas no, no 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 veo no veo no veo grandes desaciertos creo que están bastante al tanto de lo que está pasando eh, eh, dentro de todo eh, claro las series tienen elencos más pequeños pero también porque los los presupuestos son más chicos pues, entonces no 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 tenemos la holgura que teníamos antes y claro eso es, un, es una mala noticia para nosotros los actores pero bueno Pero son las nuevas reglas del juego. Y por otro lado, creo que lo que sí a mí no me gusta mucho.
1: Yasai Vegan Sushi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram yasaivegansuchi. Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp 569-4139-1563.
2: Es como la cosa de la programación. Cuando cambian la programación y le cortan el, el hábito a la gente, eso lo encuentro un poco feroz. Como cuando ca- tú ya te acostumbraste a una hora a ver tu teleserie, sí. tranquilo, ¿sí? y te cambian el horario y te la ponen a las 3 de la tarde, o te la suben a las 5 de la mañana, no sé, estoy inventando. Te ponen una teleserie a las 7 a las, 2, a las 12 de la noche.
1: O oh, el eterno pero, resumen, quizás, la repetición del capítulo anterior. Fíjate,
2: que a los resúmenes les va súper bien. Curiosamente, sí. la gente reclama mucho, pero a los resúmenes les va súper bien. Tienen marca mucho punto también, entonces por eso también lo hacen.
1: Perfecto. María José, cuéntanos un poco de tus proyectos a corto plazo. ¿En ¿en qué te pilló? Bueno, ahora con con la pandemia me imagino que estás un poco detenida. Salir de aquí,
2: claro. (risa) Eh, Me pilló, me pilló, mira, lamentablemente me pilló con una posibilidad de volver a una teleserie eh, en abril, eh, donde yo tenía que firmar contrato en abril y eso quedó en el aire, eh, porque evidentemente... El proyecto eh, va a mutar, seguramente. Estoy como bien stand en ese sentido, como que no tengo mucha claridad a nivel de, de televisión. Sí, eh, yo tenía un proyecto que ya estaba un poco avanzado de teatro, de un texto que en conjunto con un amigo habíamos eh, adquirido los derechos, donde estamos trabajando para pa poder, evidentemente, estrenar eh, afuera. Nosotros no podemos hacer esa obra por Zoom, esa obra tiene que ser presencial. Así que estamos haciendo todos los esfuerzos. Eh, con el elenco para poder trabajar desde acá, eh, para un futuro bastante incierto, pero con esa energía también puesta como en, en, en conseguir hacerlo. Así que tengo aquí a la Elisa Zulueta, que va a ser nuestra directora, así que está presente está
1: María José, te queremos agradecer tu tiempo, eh, y queremos invitarte también a que le puedas dar algún mensaje al, a, a, a las a las personas que eran fanáticas de las teleseries, de, 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 esta, de esta época de oro, y también de las personas que las siguen consumiendo, eh, en general a las, a las, a las personas que eh, consumen este tipo de productos. ¿Qué te gustaría decirles ahí?
2: Me gustaría darle las gracias, eh, fundamentalmente darle las gracias, porque nosotros somos lo que somos y logramos hacer lo que hacemos eh, gracias al público. Eh, siento que, que tener público para teleseries Tener público para ficción eh, En general eh, Es, es, un, es una, una gran ganancia Para nosotros como actores en términos, en términos no solamente De visibilidad, sino que En términos emocionales, de construcción De crecimiento, así que darle las gracias e incentivarlos a que sigan viendo Teleseries, las teleseries eh, Hablan de nosotros mismos eh, En algunos momentos nos ponen en jaque En otros momentos nos hacen reír eh, Tienen una habilidad Eh, que nos han permitido seguir eh, con ustedes todo este tiempo y ojalá haya larga vida para ellas y para la ficción y para los actores y para que ustedes como público puedan seguir viendo. Feliz muchas gracias a ustedes, además me mandaron unos unos regalitos exquisitos tengo que decirlo y lo quiero agradecer porque me estoy tomando el jugo que me llegó de, de polen, me llegaron unos sushi también que no alcancé a verlo porque justo estaba aquí en este pero muchas, muchas gracias así que un abrazo a ustedes y éxito con este proyecto de Impacto en el Rostro
0: Impacto en el Rostro es una invitación para todos aquellos que a las 20 horas se nos iluminaban los ojitos de Lucero prendíamos la tele y nos deleitábamos con las teleseries es una conversación en donde evitaremos los ahogos que sentíamos cuando era fin de semana y no las transmitían. Y las defenderemos porque la legal, los que vemos la comedia, no somos nada cualquier cosa, porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.